0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？随着疫情的趋缓，国境的管理政策也相较比较宽松。那你有没有发现身边的亲友个个都出国去了？而其中呢，日本呢是国人喜爱的旅游国家之一。前不久的时候，我们是不是有从新闻上看到一群台湾旅客到日本旅游的时候？这群台湾旅客呢，想要好好的享受当地的拉面，但是呢，因为拉面店的规矩是禁止二十岁以下的人入内用餐。那群台湾旅客呢，因为有带孩子，他们呢一方面很想要吃拉面，但是一方面呢，同时也好像可能想节省时间。于是呢，他们就想出了一个方式，先让爸爸煮呢进去用餐，那妈妈呢就在外面顾孩子。而当爸爸们呢吃到一半的时候，他们再出来换妈妈们进去吃。这样的想法呢，在妈妈们进去的时候，因为被店家说我们这里不准交换吃，于是呢，妈妈们当然就没有继续用餐了，就离开了。可是关于这样的事情呢，这些台湾旅客觉得非常的不公平。于是就在 Google 的评论上给予一颗星的评价。那这整件事情呢，因为媒体报道之后，那就引发了后续很多的讨论。那今天呢，我不是要去针对这件事情，我们这里呢不去讨论所谓的台日的一个饮食文化的问题。我想要去跟大家谈的是，其实呢，不管是在国内或者是国外的餐厅，我们都有可能在餐厅门口的公告。或者是柜台后面，甚至于是在菜单的上面，会去看到有一些注记，比如说本店有最低消费，本店的用餐时间是多少分钟，本店酌收百分之十的服务费用，或者是本店是不收取任何服务费用的等等的这些规定。那我们今天呢，就来聊一聊关于餐厅的这些规定，它在法律上的意义是什么，以及作为消费者的我们。是不是都只能全盘接受？还是说，对于这样的一些规定，作为消费者方，有没有可能跟店家去进行讨论，然后去调整呢？那在开始呢，对这些餐厅的一些相关的规定要做讨论之前呢，我想先跟大家来聊一聊。今天呢，当你到一个店家，不管是要买东西，或者是要用餐，什么时候店家一定要卖你？什么时候店家是可以拒绝你的呢？这个的差别是在于，如果说店家一定要卖你，可是他却不卖你的时候，那他就必须要付出代价。但是如果店家是有说拒绝的权利的时候，那当他不愿意卖你，你也不能够说什么。如果放在一个具体的案例上来讲的话，今天当你进入到一间 Seven， 你到货品区呢去拿了一包乖乖，那也到柜台要结账的时候。这个时候呢，店家一定要卖你。如果说他不想卖你，那你就可以跟他要求后续的一个损害赔偿。但是如果今天呢，你在 Seven 你想要买的商品是他的那些手做饮料，看了墙上的加目单之后，你跟店员说：“我想要一杯去冰少糖的冰拿铁。”如果这时店员回应你说：“不好意思，我们现在因为刚好有其他的事情在忙。”所以我们就不接受你的这杯饮料的一个订购。这时候你可能会觉得莫名其妙嘛？可是呢，在法律上，店员呢他拒绝你的下订，然后不去做后续的处理动作，这些是没有任何问题的。什么？同样在 Seven Eleven 买东西，却会有两种不同的一个差异呢？它的差别就是在于，今天呢，当货物已经标明价钱，而且呢陈列在那个货物架上的时候。对店家来讲，他就发出了一个要消费者来购买的一个邀约，这样的一个表示。而消费者把这个物品拿起来，然后拿到柜台去结账，这样的一个动作就是做了一个承诺。所以在法律上的用语是，当一方邀约，另外一方承诺，意思表示都一致的时候，那这个买卖契约就成立了。成立这两个字很重要。当契约成立的时候呢？卖东西的人就要好好的把东西交给买方，买方呢就要如期的去交付这样的一个价金。如果双方呢都不去履行彼此的一些该做的事情，那就会有后面损害赔偿的问题。但是呢，店家放出一个价目表，然后让客户来选择的时候，这个时候呢，只能称之为是邀约的引诱。所以变成说，当客人他决定说从这个价目表里面决定他要的商品。他去跟店家讲的时候，这个时候是客人的邀约。那店家呢，他可以有权利决定他要不要接这个单，就是在于说他愿不愿意承诺。如果他不愿意承诺的话，那契约就不会成立，就没有后续的契约要去履行的问题。那为什么要在前面呢？去跟大家谈什么叫邀约，什么叫邀约之引诱这种专门的术语呢？其实是因为在我们日常生活里面。尤其是呢，现在在网络购物的时代里面呢，店家呢在这个网络购物的平台上，他放出了商品，那有一些相关的规格也都有说清楚。那当今天消费者他去下单要订购这个商品的时候，这样的一个下单到底是承诺还是是邀约，那就会影响后续的一些法律上的效益。我想大家应该都有听过，之前戴尔公司呢。他曾经在贩售电脑商品的一些零件或者是配件的时候，他出现了价格标示上的一个错误。有些消费者呢，一看到这个价钱，因为价差真的差太多了，从五位数字变成四位数字的话，那个价差是有多大？所以有些消费者呢，就立即大量的下单。那当然，对于公司来说，这是一笔不符合成本上的一个交易嘛。那他到底要不要去履行后面出货的这个动作，就涉及说消费者下单的这个动作，双方的买卖契约到底成立了没有？因为只有成立，才有后面履约的问题嘛。那关于呢，卖家在网络的平台上陈列商品这样的一个动作，到底是算是邀约还是邀约之引诱呢？在法律上呢，不管是实物或者是学界意见是分歧的。如果以戴尔公司的这件事情来说的话呢，当初呢就是有好几件案子都有进入到法院，那有的法院就会去认定说，今天呢当店家他已经在这个购物平台上很明确的把这个商品的规格以及价钱，还有种种的功能都写得很清楚的时候，那这个就已经是做邀约了。所以当消费者呢他下定的时候，那就是一个承诺。双方的契约就成立了。就算店家今天是标错价钱，但是并不去影响契约的成立，他还是要去做后面的出货的动作。但在判决上呢，也有出现过，就是说，即便认为说今天呢这样的一个契约已经成立，理论上呢，卖家是要做一个出货的动作。但是如果说你家的一个购买行为呢，是他明明知道说这个有可能是。卖家呢，他是标错价钱下，于是呢，他就趁机去做一个大量下单的动作。那即便法律认定说它是一个契约成立，可是也会以说这个消费者有涉及权利的滥用，而去让这个契约是无效的。那卖家呢，自然就不用再去做后续的出货了。不过也同时有其他的见解是认为说。今天呢，卖家呢透过这样的一个购物的平台，然后把他的商品陈列在上面，也透过很多的文字去叙述说这个商品的规格以及它的价钱。但是，因为它所传送的对象是等于能够透过网络看得到这个商品的人是一个不确定的多数人，所以如果说这个时候去认定说，呃，这就是一个邀约。然后变成说，卖家必须对任何所有下订单的消费者都要去做履约的动作。那其实，在某个程度是科与卖家呢过高的一个责任，是就会去认定，今天卖家在网络平台刊登他的商品这样一个动作，是称之为邀约之引诱。所以，当消费者下订单的时候，卖家是有保留要不要接单的一个权利。那对卖家来讲呢，其实他也会去担心说。今天如果说他今天只做这样的一个刊登，那就会因为碰到不同的法官而有不同的认定，他可能有一个不可预期的风险。那他为了要减低他风险到最低的程度，他会做什么事情？他就在他刊登这个商品的下面，同时也表明说，呃，今天因为货物呢，可能关于他的一个存货量呢，不能够当场确定。所以，卖家会保留一个最终决定这个契约是不是成立的权利。那也因为呢，他有加注了这样的一个文字上的说明，所以呢，这个保留最终契约成立的权利已经写明是在卖家身上的时候，那你买家的下单就是一种邀约。在卖家呢不接受你这个订购单的时候，契约是没有成立的，那就没有后续的一个履约上的问题。那关于呢，我们已经讲完说，今天契约到底什么时候是成立的？也就是说，老板到底有没有拒绝权利这件事情，原本我们是接着要来讲说，就是在餐厅消费的时候，我们会去看到一些餐厅自己的相关规定嘛。但因为这个相关规定呢，我算一下时间，它可能讲下去也是要在十几分钟。那如果今天呢，再一次放在同一集一起讲的话，我想听的人呢，应该会觉得一下子的那个 loading 实在太重了，所以呢，我们就另辟一集再来做说明。那今天呢，其实想跟大家聊的就是，你今天去购买一个商品的时候，什么时候老板可以拒绝你？那以及什么时候呢，老板就必须要接受这样的一个交易行为？还有后面我们不是有提出戴尔公司关于他的一个商品，因为标错价钱。最后是不是应该要交货给那些已经下单的消费者呢？这个在法院以及学说上有不同的见解。那也因为这样子，会导致你可以仔细看哦。现在在网络购物上，常常呢，卖家都会在他的一个页面上会去标注一句话，叫做说关于这个契约最后到底成不成立的话，是由卖家来决定的。而这些具体的案例以及发展呢，都是跟法律上的关于邀约还有邀约之引诱这两个专门的用语有关哦。那不知道今天大家有没有就此了解了呢？好，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见喽，拜拜。<音>